0: Hoy hablamos episodio 563, los negocios. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, querido oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Por cierto, ¿tienes un negocio? ¿Eres dueño de una empresa? Si es así, felicidades. Tener tu propio negocio... No es algo fácil y requiere mucho trabajo y esfuerzo. Pues este mes vamos a hablar precisamente de este tema, de los negocios, de las empresas. Hoy hablamos de los negocios. Se suele decir que un negocio es como un hijo. Hay que dedicarle mucho tiempo, hay que tratarlo bien, tenemos que cuidarlo y nos da muchas alegrías. Por supuesto, como con un hijo, siempre somos muy protectores. Tenemos miedo de que le pase algo malo, intentamos protegerlo y cuidarlo. Y muchas veces a un negocio también le cogemos cariño. Y eso que quizá comenzamos haciendo para ganar algo de dinero o simplemente de casualidad, se termina convirtiendo casi en una especie de hijo al que queremos mucho. Quizá esto es un poco lo que me ocurre a mí con hoy hablamos. Un proyecto que comenzamos sin muchas pretensiones, de manera un poco casual, sin saber muy bien qué hacíamos, y al final se ha convertido en un negocio que funciona bien y nos permite ganarnos la vida a mí y a Paco. Eso es lo bonito de los negocios, ¿no? Primero nacen como una idea, no tienes muy claro qué vas a hacer, cómo la gente va a responder, o si va a ir bien o mal, pero te lanzas a la piscina, montas tu negocio proyecto y trabajas duro para hacerlo despegar. Todavía recuerdo los primeros meses de este proyecto y el momento en el que recibí el primer mensaje con buenas palabras sobre el podcast. Te tengo que decir una cosa, querido oyente. Cuando dedicas mucho tiempo a un proyecto y recibes un mensaje de agradecimiento por el trabajo, eso es un subidón. Te motiva a seguir trabajando duro. Pero hoy no vamos a hablar de este negocio, de hoy hablamos, sino que vamos a hablar de los negocios en general. Los negocios son una parte indispensable de cualquier economía, de cualquier país, excepto en los países con una economía planificada, claro, porque en esos países el Estado controla los medios de producción. Pero realmente quedan muy pocos países con ese tipo de sistema económico y en casi todos los países los negocios son una parte indispensable de la economía. Son un pilar de la economía del país. Lo primero que quiero explicaros es la diferencia entre la palabra «negocio» y la palabra «empresa». Si buscamos la definición en el diccionario, más o menos, estas dos palabras significan lo mismo. Designan una cosa que tiene un fin lucrativo, es decir, algo que hacemos para ganar dinero. La principal diferencia es que cuando decimos «negocio», habitualmente pensamos en algo más pequeño en un proyecto o idea de tamaño reducido. En cambio, si decimos empresa, pensamos en un proyecto con un tamaño más grande. Además, empresa es una forma jurídica, es decir, es un tipo de organización. Por ejemplo, si soy dueño de un kiosco, tengo una empresa o un negocio. Quizá algunas personas digan que tienen una empresa para parecer más importantes, pero en realidad tienen un negocio. Podríamos decir que la característica principal para diferenciar un negocio de una empresa es si tiene empleados. Si un negocio tiene empleados, ya podemos considerarlo empresa. También ten en cuenta que empresa es un sinónimo de compañía. Por eso, cuando trabajamos en una empresa y nos referimos a ella, decimos, en mi empresa tratan muy bien a los empleados. Eso sí, esta diferencia entre negocio y empresa es cuando hablamos con otras personas. Pero cuando hablamos de la economía, cuando presentamos datos de un país, si decimos empresas, estamos hablando de los negocios también. Un negocio donde solo trabaja su dueño también se considera empresa a nivel teórico. Pero en el día a día, los hablantes nos referimos a eso como negocio, no como empresa. ¿Y cómo de importantes son los negocios y las empresas para España? Te doy algunos datos. En España hay un total de 3.300.000 empresas. En este dato se incluyen también los negocios de un solo empleado, es decir, los autónomos, gente como yo, con un negocio propio donde no tenemos empleados. Casi la mitad de estas empresas son autónomos, o sea, empresas con un solo trabajador, el dueño. Las empresas privadas emplean a un total de 13 millones de personas mientras que el sector público, el Estado, emplea un total de 3 millones de personas. El 99,8% de las empresas de España son pymes y un 95% son micropymes. ¿Qué es una pyme? Esta palabra hace referencia a pequeñas y medianas empresas. Una pyme es una empresa que tiene menos de 250 trabajadores y que factura menos de 50 millones de euros anuales. Dentro de esto tenemos tres categorías. Las microempresas o micropymes, que son empresas de menos de 10 trabajadores y con una facturación anual menor de 2 millones de euros. Después están las pequeñas empresas, que tienen menos de 50 empleados y facturan menos de 10 millones de euros. Y por último están las medianas empresas, que facturan menos de 50 millones y tienen menos de 250 empleados. En general, cuando hablamos de PYME nos referimos a eso, una empresa pequeña o mediana, con pocos trabajadores o facturación comparada con las grandes multinacionales que todos conocemos. En España siempre decimos que las PYMES son muy importantes. Son básicas para el tejido económico y laboral del país porque representan el 99,8% de las empresas. Solamente un 0,2% de las empresas en España facturan más de 50 millones de euros al año. Las pymes crean el 66% del empleo en España. Es decir, son las pequeñas y medianas empresas las que más empleo crean. Sin embargo, llama la atención que, cuando hablamos de impuestos, son las empresas más grandes las que suponen mayor recaudación de impuestos, pues ese 0,2% de las empresas las que facturan más de 50 millones al año, suponen casi el 50% de la recaudación del impuesto de sociedades, el impuesto que se cobra a los beneficios de las empresas. Tiene sentido. Solamente unas pocas empresas son las que facturan más de 50 millones, pero estas pocas empresas son las que acumulan más beneficios. Esto suele pasar en muchas ocasiones. Unos pocos ganan mucho. Muchas veces también se critica a algunas empresas, sobre todo a las empresas tecnológicas, de no pagar los impuestos que deberían. Y a esto lo llaman ingeniería fiscal. Es decir, se conocen las leyes fiscales al dedo y con la ayuda de muchos expertos, como asesores y abogados, pueden organizar un sistema con distintas empresas en varios países y así consiguen pagar menos impuestos de forma legal. También podemos hablar de los paraísos fiscales, esos países donde no hay impuestos o los impuestos son muy bajos y muchas empresas pueden beneficiarse de estos países para pagar menos impuestos. Pero bueno, el tema de los impuestos no es el tema de hoy. Hoy estamos hablando de empresas y de negocios. Y quiero que ahora te pongas a pensar. ¿Qué necesita un negocio para funcionar bien? ¿Qué cosas necesita un negocio para ser próspero? La teoría dice que un negocio, una empresa, tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los clientes con bienes o servicios. Una persona tiene una necesidad. Necesita… Mmm, quiere ponerse en forma, por ejemplo. ¿Qué negocio puede satisfacer esa necesidad? Pues muchos, la verdad. Existen los gimnasios, que son negocios que a cambio de una cuota mensual te permiten acceder a sus instalaciones y utilizar sus máquinas. También existen los entrenadores personales que habitualmente son autónomos, que ofrecen sus servicios de manera individual, ofrecen su asesoramiento para que cumplas tus objetivos deportivos o físicos. Por tanto, un negocio ofrece un determinado producto o servicio para satisfacer una necesidad. Cuando hablamos de necesidades, es necesario mencionar la famosa pirámide de Maslow, un esquema donde podemos ver las necesidades humanas. En la parte de abajo, en la base, están las necesidades más básicas y en la cumbre, en la parte de arriba, tenemos las últimas necesidades que no son tan básicas. Las necesidades más básicas del ser humano son alimentarse, descansar, respirar... Estas son las necesidades fisiológicas, son las cosas que necesita nuestro cuerpo para funcionar bien. Y para satisfacer estas necesidades existen empresas que ofrecen bienes y servicios, ¿no? Tenemos empresas que venden colchones, existen supermercados donde compramos alimentos o hay empresas eh, también que venden retretes, por ejemplo. <ríe> bueno, hay muchos negocios que satisfacen este tipo de necesidades fisiológicas. No voy a comentar ahora todas las necesidades. Si tenéis más interés en este tema, buscad la pirámide de Maslow y ahí tenéis todas las necesidades que él detalla. Un negocio satisface una necesidad que tiene un determinado grupo de personas. Y aquí está otra de las claves de los negocios, el tamaño del mercado. Si existe una necesidad, hay un mercado al que podremos vender servicios y productos. Pero hay que tener cuidado con el tamaño del mercado. Si el mercado es muy grande, en principio eso es bueno, tendremos muchos clientes. Pero el problema de los mercados muy grandes es la competencia. Todo el mundo tiene un smartphone. Bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. En España, el 81% de los españoles tiene un smartphone. Eso es un mercado enorme. Estamos hablando de millones de posibles clientes en un solo país. Pero, en realidad, este es un mercado muy competitivo. Hay mucha competencia. Y si quieres ponerte a fabricar y vender tu propia marca de smartphones, va a ser muy difícil. No es imposible porque, por ejemplo, en España hace unos años apareció una marca española de smartphones llamada BQ que ha conseguido penetrar el mercado, pero sí que es muy difícil. Uno de los retos que tiene este mercado, el de los teléfonos móviles, es la barrera de entrada. Este es otro concepto de negocios muy interesante y se refiere a las dificultades que existen para entrar en un mercado. La barrera de entrada en el mercado de los móviles es muy grande por temas de costes. Principalmente es muy costoso producir un teléfono móvil. Necesitas un equipo de diseño, necesitas una fábrica y tienes que producir una cantidad alta de móviles. Sin embargo, en otros mercados la barrera de entrada es menor. Por ejemplo, montar un bar. Las barreras de entrada en la hostelería son bastante bajas. Solamente tienes que alquilar un local hacer alguna obra o renovación del local, quizá, aprovisionarte de productos y contratar personal. Pero en un mercado con una barrera de entrada baja, la competencia también es más abundante. Hay mucha competencia porque es fácil montar un negocio de ese estilo y solo sobreviven los mejores. Yo creo que cuando pensamos en un negocio, siempre pensamos en negocios redondos. <ríe> ese es el sueño de todo empresario, tener un negocio redondo. Por ejemplo, en España, hacer una autopista muchas veces es un negocio redondo. ¿Por qué? Porque una empresa privada construye una autopista y paga los costes de esa obra con su dinero. Pero después el Estado le permite cobrar peajes y ganar dinero durante muchos años para recuperar la inversión. Y tú podrás decir, pero Roy, podría ser que circule menos gente por la autopista de lo esperado o que la gente ya no la use entonces la empresa podría perder dinero. Sí, podría pasar eso. Pero en España, si una autopista no funciona bien, en muchos casos las empresas que han construido esa autopista reciben una compensación económica. Entonces es un negocio redondo porque siempre van a ganar dinero. Si por la autopista circulan muchos coches, ganarán mucho dinero con los peajes. Pero si por la autopista no circulan coches, recibirán una compensación del estado. Negocio redondo. Bueno, evidentemente este es un ejemplo un poco simplista para explicar la expresión negocio redondo. En realidad no conozco exactamente cómo funciona el mercado de la construcción de autopistas. Tengo entendido que funciona así, pero tampoco lo he investigado mucho. Supongo que también tendrá sus cosas malas. Y antes te hablaba de que si el mercado es muy grande puede haber mucha competencia y puede ser difícil competir. ¿Pero qué pasa si el mercado es muy pequeño? Pues que solamente te va a comprar algo tu madre, tu padre y con suerte tu hermano. <ríe> para concluir, muchas veces cuando montamos un negocio la clave es dirigirse a un nicho de mercado. Es decir, un mercado pequeño pero con gente suficiente como para tener un negocio, un público con necesidades muy específicas y al ser un nicho de mercado algo muy específico, la competencia será menor y podremos destacar. ¿Os suena esto? <risa> Creo que por hoy podemos dejar el episodio aquí. En los próximos episodios seguiremos hablando de negocios, de emprender y de empresas. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web